0: Jonathan Ocean, audiobook Zagłada Rozdział 21 Powtórna ucieczka Spadam krótko, ale ląduję tak niefortunnie, że przewracam pręty oparte o ścianę, które feralnie osuwają się na puste beczki po olejach. Robię tym tyle rumoru, że teraz patrzą na mnie wszyscy w hangarze. Szlak trafia plan skradania się, i przejścia niezauważonym do części mieszkalnej. Muszę uciekać i to szybko, bo chwila zaskoczenia wywołana moim niespodziewanym ujawnieniem się właśnie minęła. Trzy gotowe do wyjazdu pojazdy przypominające przerośnięte puszki po piwie skręciły w moją stronę i ruszają niezgrabnie. Biegną ku mnie cztery kobiety uzbrojone w białe pałki strażników. Stać! Zatrzymaj się! Krzyczy pierwsza i wymachuje iskrzącym drągiem. Ani myślę jej usłuchać, a suche trzaski motywują mnie do natychmiastowego działania. Spoglądam w górę, ale olbrzyma już tam nie ma. Nie ma też sensu dalej ukrywać się i bez ociągania biegną w kierunku przeciwległej ściany. Zakładam, że tam jest centrum kompleksu. Oglądam się i sprawa wygląda beznadziejnie. Jestem osaczony z każdej strony. Pojazdy zbliżają się szybko, wydają przy tym dźwięki sapania i skrzypienia. Nie strzelają do mnie, czyli chcą ogłuszyć prądem. To daje mi chwilę i zmieniam pierwotny plan. Skręcam w najbliższe przejście na tyle małe, że nie zmieszczą się tam te duże puszki, a strażnicy podążający za mną zwolnią i będą musieli biec gęsiego. Pięgnę ciemnym korytarzem, jak szalony. Gdy niespodziewanie obrywam pięścią w twarz, świat wieruje i tracę kontakt z rzeczywistością. Ocknąłem się, bo ktoś trzęsie mną jak szmacianą lalką. Nie jest to przyjemne i czuję tylko ból głowy oraz to, jak mi puchnie oko. Zrób tak jeszcze raz, to ci rozłupię czachę, syczy mi prosto do ucha Hugo. A teraz bądź cicho i chodź. Niech cię szlak trafi debilu. Ignoruję go i siedzę dalej. Mogłeś mnie zabić tym swoim łapskiem. Przez ciebie nic nie widzę na jedno oko. Mogło być gorzej. Ciesz się, że masz wszystkie zęby. Zaśmiał się bezczelnie. Szarpię mnie za kark i niemalże wleczę za sobą. Strażników nie słyszą. Pobiegli dalej korytarzem. Gdzie jesteśmy? Wyjdziemy inną drogą. Musimy przejść przez osiedlem mieszkalne. Teraz zamknij się już i nie odzywaj. Ale ja muszę porozmawiać z Ines. Co? Oszalałeś? Nie będziesz z nią rozmawiał. Wybij to sobie z głowy. Mam cię wydobyć z więzienia i skierować w odpowiednim kierunku. Do domu. A wiesz przynajmniej, gdzie ona mieszka? Zatrzymał się i spojrzał na mnie. Wiem. Uśmiecha się złośliwie. Całkiem blisko, na poziomie wyżej, bezpośrednio nad nami. Masz pecha, tak blisko, a jednak tak daleko, naigrywa się. O ty, złośliwy, przerośnięty palancie. Postanawiam się na nim zemścić. Zataczam się, że niby kręci mi się w głowie. Olbrzym przyciąga mnie do siebie i wtedy niepostrzeżenie wyjmuję paralizator z jego niezliczonych kieszeni. Przytykam broń do jego tyłka, aż zaiskrzyło. Nie wywraca się za pierwszym razem. Spogląda zdziwiony i lekko ogłuszony. Przykładam mu paralizator do odsłoniętej szyi. Włączam prąd, a odpuściłem dopiero gdy padł. Wstrząsa go jeszcze kilka razy i nieruchomieje. Jestem na niego tak wściekły, że wcale nie martwię się, że mu serdocho wysiądzie. Łapię go za nogą i próbuję zataszczyć gdzieś za róg, żeby go szybko nie znaleźli, co dałoby mi trochę czasu. Wcale nie daje się go ruszyć, takie ciężkie bydle. Cholera z nim, biegnę na górę na spotkanie z Ines. Znalazłem schody i wszedłem piętro wyżej. No i znów mój plan, delikatnie mówiąc, był do dupy. Nad miejscem, gdzie zostawiłem olbrzyma, były cztery mieszkania. Drzwi niczym nie różniły się od siebie. Jasne i przestronne korytarze, po których na szczęście nikt teraz nie chodził, nie pomagały mi w odszukaniu Ines. Z racji tego, że nie wpadłem na nic mądrzejszego, to zastukałem w pierwsze drzwi. Gdy nikt nie odpowiedział, szarpnąłem za klamkę, lecz ta nie ustąpiła. Załomotałem w drugie i próbowałem otworzyć. Jednak z tym samym skutkiem. Zamknięte. Odszedłem do trzecich, kiedy usłyszałem otwieranie zamka i wychyliła się Ines. Tak, to była ona. Osłupiała, jak mnie zobaczyła. Ines, musiałem się z tobą zobaczyć. Porozmawiać. Co ci się stało? Jesteś cały we krwi. Chodź szybko. Pociągnęła mnie do mieszkania i wyjrzała na korytarz sprawdzić, czy nikt nie szedł za mną. Faktycznie, mogłem wyglądać nieciekawie. Najpierw zleciałem parę metrów ze schodów, a potem ten przerośnięty drągal pięścią trzasnął mnie w twarz i zapewne mam wielką śliwę, bo na jedno oko nie widzę. Co się stało? Dlaczego nie uciekłeś? Zadawała jedno pytanie za drugim. Nigdzie nie ruszę się stąd bez ciebie. Nie tym razem. Nie możesz tu zostać. Zginiesz. Nie masz pojęcia, co tu się dzieje. Wracaj do swojej kolonii. Wszyscy mu musicie przenieść się w inne miejsce. Rada genetyczna nie spocznie, dopóki nie zdobędzie wszystkich waszych mężczyzn lub nie zniszczy waszego osiedla. Ratuj siebie i swoich bliskich. Na pewno masz żonę, dzieci lub wnuki. Ratuj ich. Nie odejdę bez ciebie. Nie chcę drugi raz cię stracić. Chodź ze mną, poprosiłem. Nie mogę. Ja mam rodzinę. Moja ucieczka to skazanie ich na śmierć. Takie są teraz tutaj porządki. Głos jej drżał. Gdzie jest Hugo? Miał was zaprowadzić do wyjścia. Zaniepokojona zapytała. Tego drągala ogłuszyłem i zostawiłem na dole. Machnąłem lekceważąco ręką. Zdenerwowała się wyraźnie. Nikt go nie może zobaczyć w osiedlu. Wypchnęła mnie za drzwi. On powinien być na wyprawie, ale w nocy potajemnie wrócił, żeby was oswobodzić. Gdzie on jest? Szybko! Pospiesznie zbiegliśmy piętro niżej. Olbrzym leżał tak, jak go zostawiłem. Ines spróbowała go ocucić. Bezskutecznie. Co mu zrobiłeś? Popieściłem go prądem, ale on mnie walnął pierwszy usprawiedliwiałem się jak dziecko w szkole. Trzeba go stąd zabrać. Weź go pod ręce. Obydwoje chwyciliśmy go, ale nic to nie dało. Był za ciężki, nawet nie drgnął. Coś musimy wymyślić innego. Poczekaj tutaj. Potrzebny jest pojazd, który go podniesie. Pojazd? Lekko się zdziwił. Poczekaj! Odpowiedziała, ale nie dosłyszałem reszty, bo pobiegła na górę. Rozejrzałem się, cisza i spokój, zupełnie jakby nic się nie działo, a przecież w bazie zapewne już ogłosili alarm i zapewne już trwały poszukiwania zbiegłych więźniów. Jak spostrzegłem, to ich środki były ograniczone i w tej części nie widać było żadnego poruszenia. Podszedłem do wielkoluda, szturchnąłem go nogą, ale nie poruszył się. Może trochę za ostro go potraktowałem. Jednak chłopina pomagał mi uciec z niewoli i chciał mnie ocalić, ale z tym walnięciem pięścią to jednak przegiął. Przecież mógł mnie tylko złapać i już. Wcale nie musiał mi podbijać oka. Usłyszałem jakiś inny głos. Ktoś zbliżał się szybkim krokiem. Co tu zrobić? Czy to Ines? Ona mówiła o jakimś pojeździe, a to są wyraźnie długie męskie stąpnięcia. No i jeszcze wielkoluda nikt nie może zobaczyć w bazie. Wyjąłem paralizator wcześniej zabrany Olbrzymowi. Ruszyłem w kierunku, gdzie dobiegały kroki i schowałem się w ciemnym załomie tak, że osoba szybko przechodząca nie powinna zwrócić na mnie uwagi. Tak też się stało. To nie była ani Ines, ani żaden pojazd. Tylko strażnik, ubrany w szary pancerz, Starczą i białą pałą ciężko przeszedł obok. Wyskoczyłem za nim jak najciszej umiałem, ale widocznie tak mi się tylko zdawało, bo ten odwrócił się momentalnie, zobaczył mnie i szczerze uśmiechnął się. Widzę, że zguba się znalazła. My cię szukamy od godziny, a ty tutaj. No proszę, ale mi się trafiłeś. No chodź, trochę cię podsmażymy. Twoje niedoczekanie, odkrzyknąłem i rzuciłem się na niego. Celowałem paralizatorem w szyję, bo tak samo jak Hugo, tylko to miejsce miał odsłonięte. No i srogo przeliczyłem się. Był szybszy. Pałą gruchnął mnie prosto w żołądek. Zgiąłem się w pół. Trzepnął po plecach, co wygięło mnie w drugą stronę. Niskim kopnięciem w kolano pozbawił równowagi i wyrżnęłem w podłogę. Kopniak w żebra był już zbędny, ale pozbawił tchu na dłuższą chwilę. Strażnik podszedł i pochylił się tak blisko, że poczułem smród jego potu. Uruchomił prąd w paralizatorze i uśmiechnął się, szczerząc czarne zęby. Usłyszałem syknięcie i jego oczy wywróciły się białkami do góry. Cały zadygotał i osunął się prosto na mnie. Był strasznie ciężki. I potwornie waniał. Nie mogłem spod niego wydostać się. Dopiero po chwili wyczołgałem się i zobaczyłem, że to Ines użyła tasera do obezwładnienia śmierdziela. Trafiła prosto w jego łysą czachę. Wszystkie małe pojazdy ruszyły na poszukiwania twoich towarzyszy. Musimy spieszyć się, bo łatwo ich dogonią i zabiją. Masz tylko jedną możliwość, żeby ich przegonić. Z za jej pleców doszedł głośny jęk. Obejrzała się. Hugo podniósł głowę i rozejrzał się nieprzytomnym wzrokiem. Co jest? Język mu się plątał. Nawet ucieszyłem się, że żyje. Podbiegliśmy do niego i zaczęliśmy podnosić. Patrząc w bok, można by odnieść wrażenie, że podnosimy dobrze podchmielonego wielkoluda. Nogi odmawiały mu posłuszeństwa, bełkotał niezrozumiale a my pod jego ciężarem chwialiśmy się jak trójka pijaków. Chodźmy do hangaru, wolno powiedziała Ines, uginając się pod wagą Hugo. Ja również ledwo dźwigałem kolosa. On sam nie pomagał nam za wiele, co chwila słaniając się i mamrocząc coś niezrozumiale. Ależ on ciężki. Kto go w ogóle zdołał urodzić i wykarmić? Ines spojrzała na mnie, ale nie skomentowała. Tędy wskazała palcem na ciemny korytarz, będzie szybciej. Mrok skrył nas i pozwolił niepostrzeżenie wślizgnąć się do hangaru. Mieliśmy wyjść inną drogą. Po co wróciliśmy z powrotem? zapytałem. Nie ma już czasu na to. Musimy się spieszyć, postawmy go tutaj. Pomogłem usiąść olbrzymowi a Ines odsapnęła i otarła pod szczoła. Poczekaj chwilę, musimy mieć pojazd. Rzekła i znikła za skrzyniami. Rozdział 22. Powrót. Miałem chwilę, żeby złapać oddech. Pogo oparłem o skrzynie. Wodził dookoła błędnym wzrokiem. Ręce bezwładnie mu opadły i leżał bez życia. Usłyszałem ciche sapanie i Ines podjechała pojazdem. Nie przypominał on wcześniej widzianych przeze mnie maszyn. Ten posiadał trzy koła i był lekką konstrukcją pozwalającą na szybkie przemieszczanie się po równym terenie. Kierowca siedział z przodu, a za sobą miał dwa siedzenia. Nad tylną osią znajdował się silnik parowy, który teraz pufał i lekko dymił. Obok niego... Umiejscowiona była skrzynia na węgiel i uchwyty z bronią. Koła wymontowane ze sportowego motocykla dawały poczucie szybkości, ale efekt zakłócał dyszący piec. Nie patrz się, tylko wsiadaj! Ponagliła mnie Ines i wyskoczyła, żeby pomóc wtargać Hugo na siedzenie. Nie było lekko, jednak wspólnie daliśmy radę umieścić go z tyłu. – Dawno nie jeździłem żadnym pojazdem – wspomniałem nostalgicznie, wciskając się obok olbrzyma. – My uczymy kierować nawet dzieci. Trzymaj się! – przekrzyknęła pufanie dobywające się z silnika. Maszyna ruszyła zaskakująco żwawo. Sapanie za mną przyspieszyło, w hangarze kręciło się kilka osób, ale nikt nie zwrócił na nas uwagi. Wjechaliśmy w wysoki na cztery metry. Ciemny korytarz pnący się ku górze. Mieścił znacznie większe pojazdy. Lampa na przodzie naszego ośrodka lokomocji dawała mało światła i kołysała się przy lekkich wstrząsach. Po 200 metrach tunel skończył się wielkimi wrotami i wytoczyliśmy się na zewnątrz. Noc rozświetlały tylko nieliczne gwiazdy i nasza lampa naftowa. Rozwinęliśmy prędkość szybkiego biegu. Na tyle pozwalał zasięg snopu laterenki i nierówności drogi. Wehikuł podskakiwał, długo kołysał się, a silnik pufał cichutko. Tak jechaliśmy znaną mi trasą, którą zmierzaliśmy do kolonii Krotokwilus. Żyjesz? Zagadałem do Olbrzyma, którego wzrok nie przypominał już spojrzenia ćpuna. Żyję. Co się stało? Ucieszyłem się, że nie kojarzy, co mu zrobiłem. Gotów jeszcze wyrzucić mnie z tej maszyny w trakcie jazdy. Przynajmniej nie będzie wściekły na mnie. Jedziemy odwieźć się. Dla mojego bezpieczeństwa zmieniłem temat rozmowy. Ines, jak to się stało, że prowadzisz trajkę? Nie dając zbyć się, zapytał Hugo. Pojazd podskoczył i walnąłem głową w ramię olbrzyma, który ledwo mieścił się na swoim miejscu. Ale trzęsie, ile będziemy jechać? Podjąłem drugą próbę zmiany tematu. Ponad godzinę, później kawałek przejdziemy się do celu, odpowiedział Hugo. Pomocy chcesz chodzić? Boisz się? Nie, starałem się odpowiedzieć twardo, żeby nie wyjść przed nim na mięczaka, jednak w głębi serca odczuwałem lęk. Bałem się o siebie, a przede wszystkim o Innes, która niepotrzebnie narażała się uczestnicząc w tej wyprawie. W dzień podróżowanie bez silnej obstawy wiązało się z licznymi niebezpieczeństwami, lecz w nocy budzili się prawdziwie krwiopijcy. Po mieście włóczyły się watachy dzikich psów, polowały w stadach i stanowiły śmiertelne ryzyko nawet dla uzbrojonych grup. Zmutowane dzikie koty lub potężne, krwiożercze nietoperze, to powszechne zagrożenie. Na razie nie widać żadnych stworzeń, zagadałem. Niedawno tędy jechały nasze pojazdy i wypłoszyły zwierzynę, odpowiedział Hogo. Pan Mondrala, jak zauważyłem, na wszystko miał gotową odpowiedź. Ale za chwilę drapieżniki wrócą i wtedy nie będzie tak spokojnie. Skąd macie tyle różnych maszyn, zapytałem. W fabryce podczas katastrofy pracowało wielu mechaników. Po tym, jak zabrakło prądu, wielu z nich wykorzystało dostępne części. Potem wiedzę przekazali kolejnym. To, co widziałeś, to tylko kilka pojazdów starego typu, których mamy najwięcej. Ja teraz pracuję nad komputerem zasilanym parą. Potrafi wykonywać proste operacje logiczne. Ty pracujesz nad komputerem? Już wiedziałem, Dlaczego ten żalec tak wywyższał się? Traktował naszą osadę jak zacofane plemię, które nie używało nawet silników parowych i nie wiedziało nic o prądzie czy maszynach. Tak, na razie to proste operacje, ale można nimi ułatwić sterowanie pojazdami. Na przykład wojażerem może sterować jedna osoba. Ja też byłem programistą. Chciałem mu zaimponować, żeby tak nie stroszył piorak. Słyszałem, jak to zmieniła się ludzkość dzięki tobie. Uśmiechnął się szyderczo. Strasznie mnie zdenerwował. Gówniarz jeden, zadufany bystrzak. Jeszcze przyjdzie czas, kiedy mu ten kpiący uśmiech zetrę z twarzy. Na razie nie będę z nim rozmawiał. Ines, to co teraz będzie? Silnik z tyłu nie był głośny, ale musiałem głośniej mówić, żeby usłyszała. Kogo utkwił spojrzenie we mnie. W jego oczach wyczytałem jawną groźbę. Ines nie odpowiedziała, a ja nie chciałem kontynuować tematu przy tym wielkim mądrali. Zbliżaliśmy się do celu podróży i Ines zwolniła. Należało mieć się na baczności. kogo musiał niepostrzeżenie dołączyć do oddziału czekającego na możliwość ataku na osiedle. Trzeba było mieć na uwadze, że pościg za grupą Pały mógł znajdować się w okolicy i źle byłoby natknąć się na nich. Nie spodziewałem się ścigających na głównej drodze. Pała, biorąc pod uwagę brak broni, będzie starał się unikać konfrontacji ze zwierzętami. Zejdzie do kanałów i większość trasy uda mu się przedostać pod ziemią. Ma to kolejny plus, że nostranie nie znajdą wejścia do podziemi. A nawet jeśli tak, to ich maszyny nie zmieszczą się tam. Rozdział 23. Atak kota. Spowolnienie jazdy przyniosło dodatkowy pozytyw i uratowało nasze życie. Oto niespodziewanie na środku drogi, w nikłym świetle lampy ukazał się kot. Dzika bestia, metr wysoka, żaden domowy kiciuś. Zjeżył sierść Prychnął ostro, i dopiero wtedy spostrzegła go Ines. Zareagowała odruchowo i skręciła ostro w lewo. Kocur odskoczył, zamiałczał, a my wypadliśmy z utwardzonej drogi prosto na wystające korzenie. Pojazd wyrzuciło w powietrze. Kugo wyleciał z siedzenia niczym z procy i solidnie trzasnął o ziemię. Poleciliśmy trzy metry w powietrzu. I z impetem wjechaliśmy w ścianę krzaków bez uszkadzania wehikułu. Hugo zaklął poturbowany. Oczy kota zaleśniły w mroku, gdy skradał się do olbrzyma. – Ines, masz broń? – zapytałem, gramoląc się na równe nogi. – Jest na boku pojazdu! – Hugo, Tam! – krzyknąłem i dopiero wówczas młodzieniec zauważył podkradającego się zwierzaka. – Rzuć mi strzelbę! – chłopak zerwał się na równe nogi i dobył noża. Kot skoczył, wysunął ostre pazury i pochwyciłby Hugo, gdyby ten nie wykonał przewrotu. Zamachnął się jeszcze nożem, ale kocur był szybszy i uniknął ciosu. Jego miałczenie przypominało prychanie i syczenie zarazem. Odgłos wywołuje ciarki na plecach. Chwyciłem strzelbę ze stojaka. Gdzie jest bezpiecznik? W panującym mroku nie umiałem odblokować broni. Ines zdjęła drugą strzelbę. Po omacku odbezpieczyła ją. W ułamku sekundy błysk oświetlił agresora. Grzmot odbił się echem po ścianach okolicznych ruin. W ciemności Ines chybiła. Kot fuknął i rzucił się na Hugo, przygniatając go do ziemi. Od rozerwania szponami uratował go tylko trzymany nóż, którym kłuł zwierzaka po łapach. Nie mogąc strzelić, chwyciłem broń oburącz za lufę i rzuciłem się na zwierzę, tłukąc go strzelbą jak maczugą. Uratowało tu Hugo od pokiereszowania. Zdezorientowany kocur odskoczył. Zaatokował mnie łapą i tnąc pazurami rozszarpał mi lewe ramię. Momentalnie poczułem ciepło oblepiające postrzępiony rękaw. Hugo zerwał się na równe nogi i pociągnął mnie do tyłu dzięki czemu uniknąłem kolejnego ataku. Wywijał sprawnie nożem, nie pozwalając napastnikowi na bezpośrednie uderzenie. Olbrzym chwycił za moją bluzę i odciągnął z linii strzału, dając tym samym możliwość użycia strzelby przez Ines. Drugi błysk oświetlił mordę zwierzęcia zakrwawioną z wyszczerzonymi kłami. Siła trafienia przewróciła kota na bok. Ten zaskowyczał, ale pomimo poważnej rany zdołał uciec, znikając pomiędzy wysoko rosnącymi trawami. Rozdział 24 Opatrunek Wszystko w porządku? Ines podbiegła i w nikłym świetle przyglądała się ranie zadanej przez kocura. Tak, nic mi nie jest. Skłamałem, bo piekło jak diabli. Daj to, trzeba odkazić. kogo chwycił mnie za kołnierz, i zawluk do pojazdu. Obok silnika przymocowana skrzynka zawierała cały asortyment wyposażenia. Hugo wyciągnął plastikową buteleczkę z płynem. Zaszczypię. Nie popłaczysz się? Kpina aż kipiała z jego pytania. Dlaczego jesteś takim dupkiem? Uratowałem ci życie. Mam cię przytulić? Być wdzięczny do końca życia? Daj mi to! Kroczyła Ines. I wyrwała odkażacz z rąk Hugo. Naprawdę, mógłbyś być bardziej życzliwy. Zaatakował kota, gdy ten o mało cię nie rozszarpał. Sam bym dał sobie radę. Obruszył się. Przez niego masz same kłopoty. Trzeba mu było pozwolić zgnić w celi. Zamknij się. Zobacz co strajką. Wskazała mu palcem pojazd i Hugo bez słowa odszedł sprawdzić, czy nic się nie uszkodziło. Przepraszam za niego, zwróciła się do mnie Ines i dziękuję. Nie dziękuj odruchowo zaatakowałem kota. Myślałem o tobie, nie o tym przerośniętym chamie. Nie mów tak o nim. To dobry chłopak, miał trudne dzieciństwo. Takie czasy. Mówiąc to, polała mi ranem płynem z butelki. Strasznie zapiekło. Zacisnąłem zęby, żeby nie krzyknąć. Pochowo założyła opatrunek i zabandażowała rękę. Podszedł chłogo. Pojazd nie jest uszkodzony. Wylądował w krzakach. Rozejrzał się i zaczął nasłuchiwać. Ktoś nas obserwuje, dodał cicho.